0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת עבור ויעל חן רביה.
1: אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו
0: לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי יעל. היי ענת, מה שלומך? בסדר גמור. היום אנחנו נדבר על נושא שמטריד המון הורים, וזה כל העניין של אכילה, ואכילה לא הכי בריאה, בחופש הגדול. אצלך
1: ילדים גדולים כבר, אז את uh, פתורה.
0: <laughs> כן, האמת שלשמחתי אני פתורה, אם כי אני מאוד um, שחררתי את כל הנושא של אכילה באופן כללי, אז uh, לא, לא כל כך התעסקתי עם זה, וגם הילדים שלי, לא כל כך התעסקו, אוכל זה לא היה בראש מעייניהם, הם אכלו כשהיו רעבים, נשנשו כשבא להם, לא בכמות היסטרית, אז, אז אני הייתי פחות מוטרדת מהנושא הזה. אבל כן, באים אליי הורים, והם מאוד מודאגים מהעניין הזה.
1: הרבה פעמים ממש סוג של חרדה לקראת החופש הגדול, בעיקר... במשפחות שיש שם ילדים עם השמנת יתר וההורים כבר מסתכלים קדימה וצופים את העלייה במשקל שהולכת להיות במהלך החופשה, אז זה ממש יכול לעורר חרדה. כן, ו- כן. מה עושים באמת? איך מתארגנים? אם אפשר בכלל כן. למנוע את זה. זה ידוע שיש נטייה לעלות במשקל בחופש הגדול, אז בואי ניתן כמה טיפים
0: להורים. יאללה. אז, אז אני הייתי מתחילה, אני חושבת, מאחד הטיפים הבאמת הכי בסיסיים בכלל בתזונה, וזה העניין של ארוחות מסודרות. כי זה הופך להיות קאוטי, ברגע שאין לו"ז מסודר, אז אחד הדברים שהכי מתבלגנים זה גם האוכל. ויוצא שהרבה פעמים באמת אין שום סדר בארוחות, ועוד אם הילדים קצת יותר גדולים וקצת קמים מאוחר, אז בכלל כל, ה... כל העניין הזה של ארוחות הופך להיות... מעין אי סדר אחד מוחלט, וזה מייצר בפני עצמו הרבה בלאגן בכל הנושא של האכילה.
1: כן, חלק מזה גם כי השערות של השינה משתבשות, ואז אה, אה, תורם לזה שהבוקר הוא לא בוקר, והערב וה, אה, הוא אה, הופך להיות לילה, אז... אני, בכל אופן, כשהם מגיעים אליי, הם מתבגרים, וגם uh, ילדים יותר צעירים שנשארים לבד בבית, למשל, הם לא במסגרת של, של קייטנה, מציעה פשוט להזיז את כל הלוז קדימה. זאת אומרת, uh, לשפור על סדר של ארוחות, וגם אם מתעוררים קרוב לשעות הצהריים, לא להתחיל עם ארוחת צהריים, אלא פשוט להזיז הכל, להתחיל עם ארוחת בוקר ולדחות את הכל.
0: כן, זה, אני חושבת שזה... זה מאוד חשוב באמת, כי אחרת מה שיוצא, קודם כל או שאין ארוחות בכלל, שזה נורא, ואז כשאין ארוחות אז נשארים רעבים, ו... ובלי לשים לב, מנשנשים המון שטויות על הדרך, או נגיד לא רעבים, לא רעבים, כי הילדים קמו מאוחר, ובאיזשהו שלב הם פשוט לא שמים לב, אבל התיאבון מתנפל עליהם בענק, ואז אוכלים הרבה יותר מאשר... אם עושים שם קצת יותר סדר, או שזה עושה עוד משהו, וזה לגרום לילדים לאכול נורא מאוחר בלילה. זאת אומרת, יוצא שיש לנו מעין ארוחת צהריים, ואז עוד ארוחת ערב שהיא שוב סוג של ארוחת צהריים, ואז הם עוד יוצאים לפעמים לבלות עם החברים, או סתם נשארים בבית ורואים, לא יודע, טלוויזיה או מחשב וכאלה, ואז יוצא שאוכלים ממש בשעות, באמצע הלילה, ארוחות כבדות, המבורגר, פיצה, כל מיני דברים שהם באמת לא איזה נשנוש קל, אלא משהו באמת בומבסטי כזה, וזה אכן בעייתי. אז, אז כן, זו עצה מצוינת לסדר את הארוחות.
1: הורים שלא נשארים בבית ורוצים לוודא שהילדים באמת שומרים על סדר ארוחות, אז כדאי גם להשאיר כמובן את הכל כמה שיותר מאורגן, חתוך או מוכן לחימום. ו- ולוודא שבאמת הילדים נענים לזה, כי זה מאוד קל להישאר לבד בבית בלי הורים ובלי מסגרת, ולקחת מכל הבא ליד, גם כשהאוכל כבר מונח ומסודר. אז זה מה שנקרא להיות בנוכחות, גם כשאתה לא נוכח פיזית, <laughs> אבל אתה כן
0: <laughs> עם אצבע על הדופק. באמת, העניין הזה של להכין ארוחות? הרבה פעמים אין, אין אוכל כל כך מוכן, ואז באמת יש בעיה, כן, מתחילים להזמין מבחוץ, או לאכול כל היום כל מיני דברים שהם זמינים, והם לא בריאים במיוחד, שגם לא משביעים. אם אנחנו מתחילים לנשנש, אז זה כזה סוג של נשנשת קשה, ובלי בלי להיות צביעים. קצת על ההורים חל הסיפור הזה, אבל אין ברירה, אין מה לעשות, אם אנחנו רוצים לעזור להם, אז... אנחנו צריכים לעבוד קצת יותר בקטע הזה של לעזור להם להכין.
1: אפשר להשאיר דברים שאנחנו יודעים שמצד אחד הם בריאים ומזינים, ומצד שני אנחנו יודעים של, של מאכלים או ארוחות שהילדים נורא נורא אוהבים. למשל, אם זה בולונז לארוחת הצהריים, אם זה אפילו פנקקים בריאים שאפשר להכין לארוחת הבוקר, ולאו דווקא לאכול אותם עם כל מיני... רטבים מתוקים, אלא פשוט למרוח אותם עם כל מיני ממרחים, עם פינה, עם קצת ירקות חתוכים בצד. נכון. אפשר להשאיר להם בלינצ'סים, שהם ילדים תמיד אוהבים, בלינצ'סים
0: מלוכים, כמובן תמיד תמיד עם ירקות בצד. את ממש צודקת. כי אם יש משהו שהוא מפתה וטעים, אז יהיה להם הרבה יותר קל לאכול את זה, מאשר עכשיו ללכת לאכול אוכל שהוא... יותר מדי בריא, ובסוף לא יאכלו ממנו שום דבר. משהו שהוא כיפי. לא עכשיו איזה עוף יבש או חזה עוף בתנור, שכשמחממים אותו לבד, אז יש לו טעם של סוליה, כן? ואז הוא מאוד בריא, אמנם כשהוא טרי, הוא גם טעים, אבל כשהוא ככה ומחכה, והילדים צריכים לחמם אותו במיקרו, אז הוא כבר לא, לא באמת לא מפתה לאכול ממנו. עוד נקודה בחופש
1: הגדול שיכולה להיות סוג של באמת, Uh, מלכודת uh, להורים ולעדים זה הבילויים uh, בקניונים שהם uh, uh, ממוזגים ו, uh, ולפעמים הולכים כדי לקנות כל מיני דברים בקניון אבל בסופו של דבר זה נגמר באיזשהו uh, מקום שמוכרים אוכל מהיר ולאו דווקא בריא ומזין ובחוף שגדול זה קורה יותר. Uh, הרעיון הוא לשמור על שגרה גם כשיוצאים uh, משגרה ו... ו... ונכון שיש יוצא מן הכלל ובחופש אולי קצת עושים מעבר למה שהתדירות הרגילה שאנחנו אה... אה... אוכלים בחוץ, מחוץ לבית, אז לנסות לבחור מקומות שמוכרים אוכל בריא ומזין. לאו, לאו דווקא ב... ללכת לכל המזנונים האלה ולא וה... רוצה להגיד שמות של רשתות, אבל פשוט להתרחק, כן.
0: ולסכם עם הילדים מרוש. ממש, אני חושבת שזה דבר נורא חשוב באמת, ש... שאם כבר בוחרים לאכול בחוץ, אז לא ללכת על הדברים הכי מזיקים שיכולים, וזה נורא קל, כי הם הכי טעימים גם במידה מסוימת. אז זה לא שאי לאכול מדי פעם פיצה, או לא יודע, דברים כאלו, אבל, אבל יש מאכלים שהם מהירים, והם גם סבבה מבחינה בריאותית. אני אגב מאוד אוהבת פלאפל ושווארמה בתור אוכל. שהוא יחסית אה, בריא, כן, לא שם. אידיאלי, אולי אפילו שהפלאפל מטוגן, אבל עדיין בפלאפל יש אה, תוספת של טחינה, ויש את הסלטים למיניהם, ולפחות מי שמוכן לאכול אותם, ו... ובכל זאת את הפלאפל עשוי על בסיס חומוס. אז כן, אז ללכת על, על זה, או שווארמה, ואפשר גם שווארמה ב... בצלחת, ולא חייבים שווארמה בפיתה, בטח לא בלאפה, כן, לאפה זה כמות היסטרית של לחם, אז... אבל כן, דברים בסגנון של שווארמה בפיתה או בצלחת, זה יכול לעבוד טוב, וגם זה זמין בהרבה מאוד מקומות, זה קיים, זאת אומרת, אפשר למצוא את זה לאו דווקא בתוך קניונים, אבל מחוץ לקניונים, יש כמעט בכל מקום איזה פלפליה מקומית, או איזה שווארמיה מקומית, אז גם זאת אופציה טובה. בכלל ארוחה של פיתה עם שיפודים,
1: עם פרגיות, זה יש היום גם כל מיני קציצות שהן טבעוניות למי שלא אוכל בשר. אז זה מזון מהיר, אבל לא ג'אנק פוד, כל הדוגמאות האלה שאנחנו נותנות עכשיו.
0: כן, בדיוק, כי כשאוכלים איזה, לא יודעת, מלאוח או זיווה או כל מיני דברים כאלה, זה באמת ג'אנק. כאילו זה קמח ומלא שומן מהאיכות הלא טובה, ולכן אנחנו מנסים כמה, כמה שיותר אה, לא ליפול למקומות האלה. ו, וגם המבורגרים, זה נורא תלוי כמובן איפה אוכלים את ההמבורגר, אבל גם המבורגר, הבעיה איתו זה שהקציצה עצמה ניחא, אבל מלא לחם לבן, וליד זה בדרך כלל יש צ'יפס, ונדיר שיוצאים בלי קולה. אז גם זה לא, לא אידיאלי. זה
1: עוד כלל, באמת שכדאי לאמץ אותו בחופש הגדול, ממשיכים לשתות מים. בעיקר עכשיו, עם כל הפרסומים על האספרטיים, אם עד עכשיו היינו אומרים, טוב, לא לשתות שתייה מתוקה, אבל אם נורא נורא רוצים, אז אפשר לקחת קצת שתייה שהיא דיאטטית, אז, אז לא. אז כמובן שלאור הפרסומים החדשים, אנחנו ממליצות כן. כרגע רק על מים. ולא דיאט. וגם חופש וגם
0: לא חופש. ולמי שלא שמע על הפרסומים החדשים, אז יצאו פרסומים שאספרטיים כנראה יכריזו על האב כמשהו שהוא מסרטן. עכשיו, אספרטיים זה אחד הממתיקים המרכזיים בכל המשקאות הממותקים, הדיאטים. חוץ מסוקרלוז, שגם איתו ממתיקים, אבל אספרטיים הוא באמת מאוד מאוד נפוץ. ככה, באמת, בשנים האחרונות זה עלה יותר ויותר, ועכשיו כבר ממש כנראה, יש עדויות שהוא באמת לא טוב, ובטח לא לילדים צעירים או לילדים בכלל שהם עדיין בתקופה של גדילה. אז באמת להיזהר מכל הדיאטים ולא לחשוב שהנה, לא נתנו לילד סוכר אז הוא קיבל דיאט וזה לא, לא פתרון אידיאלי. ובאמת להרגיל את הילדים מגיל צעיר לשתות מים זה, זה קריטי. זה קריטי גם מחוץ לבית. גם מחוץ לבית עדיף לדעתי לקנח בארטיק שיש בו את אותה כמות פחות או יותר של סוכר. מאשר לשתות שתייה מנותקת, שהיא כאילו לא נתפסת כסוכר, אלא היא נתפסת כשתייה, כמשהו מרווה. אפרופו
1: ארטיקים, אז באמת המגוון הוא כל כך, כל כך, כל כך גדול, מאוד מאוד מפתה לעמוד מול המקררים האלה ולראות את כל הקלידות והקסטות והטילונים והארטיקים, שני דברים שחשוב לזכור. כל הסוגים של הארטיקים שהם גם מצופים וגם מכילים כל מיני ופלות למשל, או ביסקוויטים, זה ממש סוג של אוכל שהוא אולטרה מעובד. זאת אומרת, אם קוראים שם את רשימת הרכיבים, היא מאוד 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 ארוכה. אז נוסף לזה שיש שם הרבה שומן רבוי וסוכר, זה מכיל עוד המון המון חומרים שמוסיפים אותם כדי לתת את הצורה, את המרקם, נכון. כמה שפחות. אני לא בעד להגיד לילד לא ואסור, אבל כן עניין של מינון. הייתה אצלי השבוע ילדה שבאופן קבוע, שלוש פעמים בשבוע היא אוכלת את הסוג הזה של הארטיקים בומבות האלה, אני קוראת להם, זה הרבה מאוד. הדבר השני הוא, לקרוא מהי uh, כמות הסוכר, כי גם אם זה ארטיק קרח, שאנחנו uh, uh, בטוחים שיש שם uh, כפית או שתיים של uh, סוכר, uh, זה לא תמיד ככה. אז uh, פשוט לקרוא את רשימת הרכיבים, וכל ארבע גרם של uh, סוכר זאת כפית סוכר, וגם אם זה לא מצוין במספר כפיות, אפשר לחשב לבד, ו- ולשים לב לכמויות האלה.
0: יש את כל הקרחונים הפיציים האלה ששמים בפריזר, כמו קוראים להם איגלו, שלוקים וכל מיני כאלה, אז יש ממש קטנים כאלה בגודל של כאילו שתי אצבעות כזה. תכל'ס, זה נראה לנו לא מזיק, תמים, אבל אם מסתכלים, אז בכל דבר כזה יש איזה שתי כפיות סוכר. והילדים בדרך כלל אוכלים יותר מאחד, אז צריך גם להיזהר מזה. תלוי בבית, כן, יש בתים שבהם זה ממש מקרר, הפריזר לא נסגר והילדים פשוט... כל שנייה שולחים יד וקוטפים עוד איזה איגלו ככה מהפריזר. במקום זה אפשר אולי להכניס דברים יותר בריאים. אז נגיד נשנושים בריאים בסגנון של פירות קפואים, זה טעים. למשל, אם מוצאים ענבים ממש כשהם מתוקים ושמים בפריזר, זה פתרון מצוין. זה כמו ארטיק ענבים בשלמותם, פשוט מקפיאים אותם ככה שלמים. ואצלנו זה עד היום, זה הולך טוב, שמים ענבים בפריזר ופשוט אוכלים אותם קפואים. או אה, בננות, אם לוקחים בננה וחותכים אותה לפרוסות כזה, ומקפיאים, עם, ועל זה ממיסים טיפ-טיפונת, אה, שוקולד, פשוט שוקולד מריר, רגיל, ממיסים, ומזליפים ככה על תבנית כזאת של פרוסות אה, בננה, ואז יוצא לנו סוג של ארטיק טבעי. ואפשר גם נניח להכין אה, כל מיני אה, שייקים מפירות ולהקפיא אותם. והם גם יכולים להיות מעין מיני ארטיקים ותבניות של ארטיק, אפשר סתם להכין צ'קים בלי קשר להקפאה. עוד פתרון טוב לנשנושים, כי הרבה פעמים הילדים כן מחפשים את הנשנושים. עכשיו, אם זה לא נגיש להם, אז הם לא ייגשו לפירות ולירקות, כן? אם זה במקרר, הוא צריך לקום ולהוציא את זה מהמקרר ולשטוף את זה ולהכין, אבל אם מגישים להם מול האף, כן? איזשהו... שמים על צלחת, חותכים פירות בצורה אטרקטיבית. ירקות, אפשר באמת, אין שום בעיה להוסיף קצת ירקות לפירות, כי ילדים, מי שאוהב פירות וירקות, אין לו שום בעיה לנשנש מקלוני גזר וגמבה וכל מיני מלפפונים, עגבניות שרי, אפשר ביחד עם הפירות, זה שילוב מצוין, וזה הילדים, כשהם רוצים, בא להם לנשנש, עדיף שינשנשו את זה, מאשר שינשנשו עכשיו איזשהו חטיף מלוח או, או מתוק. לגמרי.
1: בואי נדבר קצת על חופשות ובתי מלון.
0: יאללה, אוקיי. חופשות הכל כלול, כולל השלושה ארבעה קילוגרמים. הכל, הכל
1: כלול, <laughs> אם עוד לא הזמנתם, אז לא להזמין
0: הכל כלול, <laughs> זה הדין <התים> שלנו. <laughs> כן, מצד שני, את יודעת, אנחנו לא יכולים לעצור את החיים, כי אנחנו חרדים מהאכילה, ובכל זאת זה הרבה יותר זול בסופו של דבר, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים זה יותר זול וזה גם נוח. אז צריך, צריך להיערך בהתאם, אז איזה טיפים יש לך למלון הכל כלול?
1: באמת אני חושבת שלא להזמין, באמת, באמת. מה שאני רואה שזה בלתי אפשרי לעמוד בפני זה, גם אם אני יושבת עם מטופלים ואנחנו עושים סיכומים מראש ומתכננים, זה לא עומד במבחן התוצאה. השפע הזה הוא כל כך... ממש נכון. קשה מאוד לעמוד מול זה. קשה לעמוד, באמת, בדיוק. זה... נכון. זה מול העיניים, זה נגיש, כולם לוקחים מסביבך, אתה כבר שילמת, אתה אומר לעצמך, טוב, נו, אחר כך אני כבר אקזז את איכשהו מה שאף פעם <laughs> לא קורה, <laughs> אז זה כן. באמת <laughs> קשה מאוד לעמוד לפני זה.
0: נכון. את, בגדול את צודקת, מאוד מאוד קשה לעמוד בפיתוי, כשהכול מוגש ככה. אני חושבת שאחד הטיפים הטובים זה שאם כבר נמצאים בסיטואציה הזאת, וכבר יש בבית הרבה דיבורים סביב האוכל, ואתם רואים את הילדים מתנפלים על כמויות, אז תניחו להם. <laughs> כאילו, אל תיכנסו לפינות האלה, כי אחרת כל הטיול הופך להיות מעין, לא, לא טיול, כל הנופש הופך להיות מעין מלחמה אחת גדולה, שהילדים רוצים משהו ואנחנו אומרים להם לא. והם רוצים באמת? משהו ואנחנו אוסרים עליהם. כן. אז
1: אני... אני... אני, אני בנקודה הזאת חלוקה איתך בדעה שלי, אני, אני חושבת שאם מסכמים מראש על כללי התנהגות במלון הכל כלול או נופש הכל כלול ורואים שזה מאבד שליטה, אז לעצור את הילדים. זאת אומרת, כמובן ברור איך אתה עוצר אותם, איך אתה עושה את זה, אבל אני חושבת שאם יש הסכמים לפני, ובאמת, זה לא שאתה לא נותן להם לקחת, אבל הם מגזימים, אני לא רואה סיבה לא לעצור אותם.
0: אז את, את צודקת, זה תלוי באיזה משפחה, אבל המשפחות שכבר יש שם, את כל הדיבורים האינסופיים האלה על האוכל, ו, וכל הזמן יש איסורים, ויש, ויש סוג של מאבקי שליטה, מי יחליט על מי, אז כשנוסעים לנופש, והדברים האלה, מול העיניים שלהם, אז הילדים לא יעמדו בפיתוי, ואם ההורים ייכנסו לפינות האלה של נזיפות, כשהם שמו את הילדים בסיטואציות האלה בעצמם, אז לפחות תניחו לילדים. אני, אני לא אוהבת את ה... כי זה מקלקל לכולם את כל הבילוי, זה הופך להיות, במקום שזה יהפוך להיות בילוי, זה הופך להיות סיוט. אבל כן, כל אחד יחליט כמובן מה שמתאים כן. לו.
1: ובאמת זה מחזיר לנקודה ש... אל תעשו לילדים שלכם את זה. אם, יש, אם אתם בכזאת משפחה כמו, ש, כמו שאת מתארת, שזה המצב שם, לא, לא, למה לעשות להם את זה?
0: נכון, למה מסכים. להעמיד אותם בפני כזה ניס, ניסיון קשה? כן, כן, אני, אני לגמרי מסכימה, כי זה באמת לא הוגן. זה פשוט לא הוגן להעמיד את הילדים בניסיון הזה. ואז לנסות גם להגביל ולעצור ולדבר וכאלה, כשאין להם את היכולת אה, לשים לעצמם את הגבולות. אה, אוקיי. יש עוד ככה נושא שהוא מאוד מאוד מרכזי, וזה אכילה משעמום. שזה משהו שמאפיין את כולנו, אני חושבת. כי אוכל זה דבר כיפי כזה, זה מעין עיסוק, זה בילוי, זה התניה, יושבים ליד טלוויזיה, וישר בא לאכול משהו. הרגל... יש כזה... המון
1: זמן פנוי,
0: המון זמן פנוי. אין לימודים, וזה משעמם. כן, בדיוק. אז, אז אני חושבת שחלק ממה ש... חלק ממה שאנחנו אמורים לעשות כהורים זה לעזור לילדים אה, קצת להעסיק אותם <laughs> בדברים שהם לא אוכלים. שאלה מה קורה
1: כשההורה לא נמצא בבית. כשההורה עובד והילדים בבית, אז זה פשוט אין. צריך ממש לעשות אה, לוח פעילויות. זה יכול להיות עם חברים, זה יכול להיות עם קרובי משפחה, זה יכול להיות באיזשהו חוג. כמובן שקייטנה זאת... אה, מסגרת אלטרנטיבית, אבל אני, אנחנו מדברות על מי שלא נמצא בקייטנה
0: כרגע. כן, זה די בריא לתת לילדים בגדול, כן? להשתעמם קצת פה ושם, כן? כי אנחנו לא חייבים להיות צוות הוואי בבידור כל הזמן. מצד שני, אנחנו, אנחנו גם באמת בעולם שלנו הרבה פחות יוצאים החוצה לשחק עם חברים, לא כמו שהיה פעם שהילדים היו דופקים אחד לשני בדלתות וכולם נפגשים בחצר ומתחילים לשחק. היום פחות, היום הילדים יותר מבלים מול מחשב, מול טלוויזיה, מול דברים בתוך הבית, והאכילה היא חלק מזה. אז אני שבאמת לנסות לעודד אותם לעשות דברים פעילים, לא יודעת, יצירות למיניהם, חמר, פיסול, יצירות של הדבקה ועוד. וקצת פחות להכין עוגיות וכדורי שוקולד, וקצת יותר להכין דברים שהם פחות אוכל. ואם כבר מכינים אוכל, אז לפחות שיהיה אוכל קצת יותר בנטייה לאוכל אמיתי, ופחות הכנת עוגיות וכך הלאה, שזה קורה הרבה פעמים אצל ילדים. אבל גם באמת להטות אותם לכיוון עשייה. להרים טלפון לאימא של החבר ולעזור להם לתאם פגישות, לקחת אותם לבילויים ולתנועתיות מחוץ לבית, ים, בריכה, מה שאפשר, כן? מה שאנחנו יכולים.
1: השיעמום עצמו הוא לא בעיה, ברור שאם הם משתעממים וזה הופך אותם להיות יותר יצירתיים וזה מצוין, או גם אם לא, והם בוהים בחלל, זה גם בסדר, היה בעיה עם אבו, מה קורה כשהם ממלאים את השיעמום באוכל. אז כל מה שאמרת, כמובן, וגם אני חושבת לדבר על זה, עצם המודעות הזאת, ש... כשמשעמם לי ואני מחפש להתעסק עם משהו, אז אני פונה לאכול ולמקרר, ושאנחנו צריכים לשים לב שזה, שזה קורה לנו ושזה לא קורה יותר מדי, כי אז בעצם אנחנו לא עושים לעצמנו טוב. עצם השיחה והמודעות, אני חושבת שזה גם, גם חשוב.
0: כן, נכון, גם זה משהו שחשוב להעלות את זה ככה, כי תלוי כמובן בגיל של הילדים, כן? אבל זה חשוב, כן? לא, לא להתעלם מזה, לא, 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 לא שאסור לדבר על הדברים האלה. אוקיי, מה עוד ככה היית אומרת להורים שמתמודדים עם האכילה בחופשה?
1: עוד טיפ להורים זה שהם יכולים באמת לחסוך הרבה מאוד כסף וגם לתרום לבריאות של הילדים שלהם. אם uh, יחזרו, כמו פעם כשיוצאים uh, לבריכה, או לים, או לפיקניק, או לטיול, להכין לפחות ארוחה אחת שלוקחים מהבית, אם זה סנדוויצ'ים, או אפילו ארוחה חמה שמחממים על גזייה, uh, קצת לחזור לדברים האלה, נכון. ו- ואם לא, אז לדאוג לפחות שאוכלים, ואז יוצאים מהבית, לפחות יש... כוחה אחת מזינה לפני שיוצאים ולמשפחות שבאמת זה, זה משהו שהוא אה, בלתי אפשרי עבורן אז כמו שאמרנו קודם לשבת ולתכנן ממש לתכנן איפה עוצרים שזה יהיה בבית קפה שזה יהיה במסעדה שיש בה אוכל שהוא אה, אוכל מבושל ולא בכל מיני אה, מזנונים ומקומות של אה, ג'אנק פוד וכאלה אני אומרת, זה באמת מידיעה וחישוב שעשיתי פעם, כמה אפשר לחסוך אם אנחנו לוקחים מוצרים מהבית, מזונות מהבית, לעומת אם אנחנו יוצאים לטיול ואת כל הרוחות אוכלים בחוץ.
0: ממש, ממש. היום המחירים של, ה... של, של, של לאכול בחוץ הם פשוט הזויים. פי כמה יותר מאשר אנחנו קונים את המצרכים הכי יוקרתיים וטעימים וטובים. ומכינים לבד אפילו את אותו סנדוויץ', כן? כשקונים איזשהו סנדוויץ' מצ'וקמק באיזה רשת בתי קפה באמצע הדרך, בתחנת דלק, אז העלות, אם היינו עושים את זה בבית, היא אולי, אולי עשירית ממה שעולה כשקונים את זה. פשוט מדהים. אז זה שווה גם במובן הכספי, אנחנו יוצאים לילדים מחוץ לבית, גם חסכנו פה אכילה של אוכל לא הכי בריא, וגם חסכנו המון כסף, כולל חטיפים דרך אגב. כל מיני דברים על הדרך, אז הם פשוט בדרך כלל הרבה יותר יקרים מאשר אם אנחנו קונים אותם בסופר הגדול, כן? כל מיני סופרים שהם משפחתיים, ואז הכל הרבה הרבה יותר זול, ואז ככה גם הילדים יודעים, אוקיי, הבאנו איתנו משהו, זה מה שאנחנו אוכלים, אנחנו עכשיו משתוללים וקונים כל שנייה עוד משהו בחוץ, אז גם זה מונע את כל התחנונים והנדנודים, ו- ותקני לי ואת זה, ועוברים ליד איזה מקום, ו- וישר רוצים. גם כן, אפשר לאכול כמובן גלידה בדרך, כן.
1: הם באמת, הם יכולים באמת באמת להיות רעבים, למשל אם הולכים לים מול הבריכה ולא מתארגנים מראש, אז אה, הרעב גדול, ואז אני רואה משפחות שקונות נקניקיות וצ'יפסים וכל מיני
0: שניצלים <חול> 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 שמתגנים
1: <חול> אותם בשמן בפעמה מי יודע כמה, וחבל, <חול> זה ממש חבל. אז אם מביאים ארוחה מהבית, אז בסדר, אז אחר כך קונים... ארטיק, או גלידה, או חטיף אפילו, אבל את האוכל הבריא והמזין.
0: לגמרי. אוקיי, אז, אז אני חושבת שפחות או יותר ככה, דיברנו על כמה דברים, ובוודאי שיש עוד הרבה דברים לדבר עליהם בתחום הזה. אולי אני אבל... אגיד כמה מילים
1: על מתבגרים. חלק מהשיבושים כתוצאה מהיציאה ממסגרת, זה גם בתחום של התזונה, וגם... בתחום של השעות שינה וגם בעניין הזה של שעות רבות מול מסכים. זה משהו שגם ברמה ההורמונלית גורם לשינויים בתחושות רעה וסובה, בצבירה של שומן וכולי. אז אי אפשר להילחם, כן? אני נניח אני חושבת עכשיו על מתבגרים שנמצאים ב... בחופשת הקיץ והולכים לישון בארבע לפנות בוקר ומתעוררים אחר כך בשעות הצהריים. אז אני, אני לא חושבת שצריך לצאת בהכרזות שבאמת הורים אחר כך לא יוכלו לעמוד בהן, כמו למשל, תלך לישון בככה וככה, תכווה את הטלוויזיה בשעה הזאת והזאת. אני כאן בעד להסביר למתבגרים. מאוד חשוב להם העניין הזה של צמיחה לגובה למשל, נכון. מצוי הפוטנציאל של הצמיחה לגובה, אז זה משהו שכדאי להסביר להם,
0: שכדאי לישון מספיק, כן,
1: לדאוג שיש בית. מספיק שעות שינה, והעניין הזה של לכבות את הטלוויזיה לפני שנרדמים מולה, הוא, הוא, הוא מאוד 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 חשוב, הוא קריטי,
0: בואי תסבירי לנו גם למה, זה לנו. יכול
1: להיות אפילו איזושהי סוג של התמכרות,
0: להירדם מול מסכים. כן, יש אנשים שלא מסוגלים להירדם בלי הטלוויזיה. אני מכירה כאלה. בחדר שינה יש טלוויזיה, ואם היא לא פתוחה, הם לא נרדמים. אני, כאילו, אני מצליחה לטלוויזיה בחדר השינה, כן? גם
1: אבל אצלי. אבל
0: אני לא, כאילו, בעיניי זה נורא ואיום. אבל המון, בהמון בתים יש אצל הילדים בחדר טלוויזיה. נכון. וזה משבש את, ה, את העניין. גם אגב, ישיבה מול מסך, מול מחשב, היא משבשת, קצת, את ההורמון, ששמו מלטונים, מלטונים והוא לא מופרש, ואז יוצא שהם פחות רדומים, וזה עוד יותר משבש ככה את שעות השינה. אבל שוב, אצל מתבגרים מסוימים, הם יהפכו יום ולילה. הם ישנו בלי... ב... ביום ויהיו ערים בלילה, וזאת שעה מאוד מועדת לפורענות לאכילה של שפע של מה שזה לא יהיה. <laughs> ופה אולי באמת מקום לשיחה עם הילדים. ככה לעזור להם איכשהו בצורה נעימה, וכאילו באמת בצורה שהיא לא, לא, לא עכשיו לרדת עליהם, תפסיקו לאכול בלילה, וראינו שאכלתם וזה, אלא ככה קצת להעיר את תשומת ליבם, שאם הם נוטים לאכול כמויות מאוד גדולות של נשנושים ליד מסכים בלילה, אז זה פשוט עולה להם בבריאות שלהם.
1: ולדאוג לזה שיהיו להם נשנושים פריים, כמו שאמרת קודם.
0: נכון, אם כבר אז אם אם כבר. אם פותחים את המקרר, אז מוצאים שם נשנוש בריא. כן, כן, ולהשתדל באמת ללמד את הילדים, אבל זה צריך לעשות בגיל יותר צעיר, שלא אוכלים ליד מחשב, או ליד טלוויזיה, זה הרגלים. אבל נכון. כאלה שרגילים לזה כבר, וכבר בגיל ההתבגרות, קצת בעיה להפסיק אותם ולעצור אותם, זה לא יעבוד טוב, זה פשוט יגרור מריבות וויכוחים. אבל לילדים צעירים חשוב, חשוב, חשוב. להקפיד לאכול במקום שמיועד לאכילה ולא ברחבי הבית. אז זה מאוד עוזר, גם, גם עוזר להפסיק נשנשת. אתה רוצה לנשנש? סבבה, נהדר, בוא, שב פה ליד השולחן, תאכל את הנשנוש בשעה מסודרת, לא כל שנייה ניגשים ומנשנשים, וזה מצמצם פשוט את כמות האוכל. וגם מי ששם לב למה הוא אוכל, אז הוא גם אוכל בדרך כלל פחות. טוב,
1: אז אני חושבת שנגענו בנקודות הכי כואבות של החופש הגדול.
0: כן, אז שימו לב שהחופש יהיה יחסית, כן, בשליטה ו... ושיעבור בריא וכיף. וזהו נראה לי לעכשיו, ואני רק מזמינה אתכם להמשיך ולהאזין לנו, ויש גם הרבה פודקאסטים קודמים, אתם יכולים להיכנס, להקשיב, נשמח אם גם תגיבו לנו בתגובות למטה, תשאלו אותנו שאלות, ותעשו סאבסקרייב לערוץ של הפודקאסט. ושיהיה קיץ נעים, ותודה רבה יעל שהיית איתנו כאן. תודה, נאה, חופשה נעימה. חופשה נעימה.